0: Olá vocês, tudo bem? Quem tá falando aqui é a Surya E finalmente nós vamos falar sobre os assistidos de algum período aí, julho, agosto E quem está convidada hoje, eu estou apresentando E quem está convidada hoje é a Viki Oi Viki, tudo bem? Oi, Surya, tudo bom? Oi, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, queridos, queridas, queridas! É, hoje nós vamos falar sobre os assistidos, os melhores, os top do mês de julho e agosto. Pra quem não assistiu, pode assistir, quem tá assistindo, pode continuar assistindo vamos nessa. E aí, Vitor, quais são os seus melhores, por enquanto?
1: Vixe, eu vi muita coisa boa, viu? Na verdade, tem muita. Eu ainda tô querendo ver antigos, né? Então, ainda não cheguei lá. Ah, já vi tudo que eu queria e agora eu só fico acompanhando as estrelas. Ainda não estão nessa. Por exemplo, eu, quero, eu gosto da ideia de destacar. Eu assisti finalmente O Mar da Tranquilidade, com confiou a minha super ídola Kim Zun-Yan é, e a Duna Bay, né? Que fez que é famosíssima causa do Sensei. E é bem o que eu gosto, né? Tanto fazer ficçãozão assim. Sai-fi, é, classicão. Lindo. E eu não vi agora, e ele não é novo, mas é, ele é relativamente novo. Mas eu adorei, então tem desses, assim, os antigões. Eu tinha, porque eu acho que todo mundo tem que ver o Roran no, na Netflix, até pra dar audiência, vai todo mundo lá é assiste o Não viu? Assiste, já viu? vem de novo, é lindo é incrível Então teve, eu tô nessa pegada, dos novos que eu gosto de acompanhar dois a dois, e eu continuo vendo um monte de antigão.
0: Ah, eu também gosto de pegar os antigos Porque gente, nunca é antigo, né? Eu acho que no caso de que drama Sempre vai alguém que vai começar a assistir agora Sempre tem os clássicos que a gente precisa rever Tem os inéditos Tem os obrigatórios E assim a lista vai crescendo, né? Dos inéditos, ó, só pra não deixar fora da lista Dos novos, novíssimos Que estão passando agora Tá no top, Advogada Extraordinária Maravilhoso Acompanhando também pela Netflix Tô acompanhando também Alquimia das Almas também estou acompanhando pelo Netflix. E eu também estou acompanhando agora If You Wish Upon Me com meu querido Shinjo Wu, que é um que drama aí que dá para acompanhar só pelo Viki ou por fansub <coughs> para quem quiser acompanhar também. É, é os novões? <risos> Quer dizer, aí é que tá. Por exemplo,
1: eu já acabei de assistir... Sério, eu tava nos dois últimos episódios quando a Netflix decidiu que ia estrear. Que eu acho mais bonito o nome A Última Missão do Anjo Amor. Mas veio com o nome brega de O Anjo do Amor na Netflix. Uma graça, uma fofura, lindo, nossa, uma delícia. Gosto de romanção, assista. Olha, fofo, obrigatório, lindinho mesmo. Ainda fala de dança, né, de balé, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. E, mas dos novões, então esse não deixa de ser novo, porque acabou de chegar, quem só tem Netflix tá vendo, vai ver novidade. É, dos novões eu tô acompanhando o Café Minam Dan, que tá uma delícia com o... Ai, meu Deus, sonho! Que é o cachorrinho, né? Eu, todo mundo, eu, pelo menos, chamo ele de cachorrinho por causa do Reply em 1997. Nunca mais, <risos> nunca mais, nunca mais vai mudar. Ele vai ser eternamente o cachorrinho. Tem gente que chama ele de desgraça, o que eu não gosto nada, nada. É uma energia péssima para o ator, jamais chamarei ele desse jeito. Também estou acompanhando a incrível advogada extraordinária, assim como o mundo está acompanhando, ou sei lá, pelo menos parece que já terminou de acompanhar, porque já tomei um spoiler ontem, que só pode ser coisa de último episódio. Então, Não, o último episódio vai ao ar dia
0: 18. Oi? É, vai ao ar dia 18, o último episódio. Já tem gente claro. falando que já viu o final. É, acabei de olhar. Porque já tem gente comentando que já viu o final. Oi, só com o bolo de cristal, porque ainda não passou, gente. Dia 18, 18. deve ser da outro. produção, né? A pessoa deve ser
1: da produção. Foi o editor. É, o série. roteirista. É, deve ser o roteirista, exatamente. <risos> Ai, ah, também teve a Yves, né? Que é nome ridículo de Véspera. Nossa, como eu adorei quando ela explicou que tinha a ver com Eva e não tem nada a ver com Véspera. Eu ria sozinha, embora não tenha nada de comédia nessa série. Nossa, incrível, maravilhoso, sensacional, Yves. Sensacional. Terminou, pra mim, foi incrível de ponto a ponto. E aí, ah, o Micéus 2: eu amo o primeiro amei meio segundo. Lindo. Olha, também é outro. Gosta de romance, gosta de uma doideirinha, assim, porque as células dela são uma delícia. Aliás, as células de todo mundo, né? Eles são, aí ah, é muito bom. E o Micéus 1 e o 2. E certamente vem aí uma terceira temporada, porque fez muito sucesso e porque, é, 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 né? os motivos que a gente imagina para a gente ver que tem uma terceira temporada, mas não serei eu que te darei essa informação, <risos> assiste lá, vale a pena.
0: Esse negócio de segunda temporada é muito divertido, né? Porque sempre quando tem um K-Drama que faz sucesso, todo mundo fala que vai ter segunda temporada, que vai ter episódios extras, que vai ter não sei o que lá, né? Pretendente surpresa, olha aí um, um daquele da lista, né? Que foi uma grande surpresa do mês passado pretendente surpresa também falaram que ia ter um episódio extra, que ia ter um monte de coisa que agora não vi nada não. Mas eu vi um negócio que parece que pode ter uma segunda temporada sim. Então, mas eu não, não tem nada confirmado assim tipo. É confirmado, Todo ligado, mundo fala, né? Um lovers até sucesso, hoje né? tem segunda até hoje tem segunda temporada, é só alguém assistir um lovers que alguém tá falando que tem segunda
1: temporada. É engraçado. <risos> é que no caso Né? do Pretendente Surpresa a Webtoon já fez muito sucesso aí foi pra TV, fez muito sucesso e quem viu, entende, né que o final, assim, permite, vamos dizer assim eu vou entrar com a galera e ficar ligeiramente iludida, assim e pensar que é possível
0: ai, e vamos lá qual que é o teu preferido desse período aí?
1: ai, definitivamente de quando a gente não conseguiu gravar eu acho que ele não tá no nosso mais recente me corrija se eu estiver errada, Surya o Som da Magia, a gente já comentou já em podcast olha eu ele continua sendo o meu preferido desse tempo todo de tudo que eu vi advogada extraordinária eu tô morrendo de medo deles se perderem daqui para o final porque tá tá com potencial para ir assim tipo pro um dos cinco que eu mais gostei ele tá muito bonito muito sensível muito coerente o roteiro inteiro é muito bom é simples mas é ator bom trabalhando é o que eu gostava de ver na tv da América, né, eu gostava de série de advogado antigamente, hoje em dia eu meio que perdi isso, mas tá batendo qualquer série de advogado daqui, eu tô gostando realmente muito eu só espero que continue assim então pra falar, é um dos meus preferidos, primeiro vai ter que terminar bem, mas tá ali pra entrar com o Reeterno e o Vincenzo e o Mad Dog e o Reply88, tem tudo pra entrar lá no topo pra mim sim
0: é, só pra lembrar, a gente comentou sobre The Sound of Magic, a gente comentou sim no, no final quando terminou a temporada a gente fez um Luna Cast só falando É, a gente fez um dele,
1: é. mas eu não lembro se a gente fez dele. um dele. Eu fiz um falando bem dele nos nossos assistidinhos. É, agora uhum. falando dos assistidinhos eu tô aqui também comentando. Eu, amanhã sensacional. Eu ainda não terminei, mas posso dizer que é muito bom desde já. Eu, é, ele é um. Eu só diria para quem né, já que a gente está indicando ou não indicando, para mim ele é daqueles que você tem que digerir por um tempo. Eu não consigo maratonar. Não me fez bem maratonar amanhã. Eu tenho que assistir um episódio pensar muito bem nele. assistir outro episódio pensar muito bem nele. Eu acho que ele não é um água com açúcar que você assiste fácil, que você pega pipoca. Não acho, de maneira nenhuma, sabe? Ele dói pra assistir, porque ele bate muita coisa da gente mesmo, né? Ele tem muito é, arquétipo ali, tem muito estereótipo quebrado, tem muita... É, barreira cultural quebrada, barreira cultural eu digo do mundo inteiro, da humanidade. Ó, né? oh, você faz isso e aí, se você acredita numa vida após a morte, é isso que vai acontecer se você for assim, se você for responsável por esse tipo de atitude também. É, então, pensa aí no que você faz da sua vida. Ou o que você não faz, às vezes você fica mal pelo outro, por exemplo, é, aquele do bullying. Não tem como você não ficar mal pela pessoa, você tendo sofrido ou não, e eu acho que bullying, em um momento ou outro da vida, todo mundo sofre. Todo mundo tem um momento que você vai ser colocado para baixo porque alguém precisa ser colocado para cima, né? O valentão, a pessoa que faz o bullying com o outro, tem muitos problemas ela mesmo Então, é, sempre tem alguém que vai querer diminuir um ou outro alguém. Então, em algum momento da vida, em qualquer fase, porque isso às vezes acontece no trabalho, não é uma coisa exclusiva da escola, é... Todo mundo vai passar por isso. Então, você se identifica de uma forma ou de outra. E eu só acho isso. Quem gosta é daquele, assim, sente e quero maratonar. Ah, vai assistir Omicels. Vai assistir Amor e Outros Dramas. Vai assistir, é, sei lá, Advogada Extraordinária. Seu lugar não é amanhã
0: para maratonar. Não, não é. é. Eu assisti os dois... Quando eu fui assistir o Tomorrow, Amanhã... Eu imaginava que fosse um de fantasia somente, sabe? Aquele aguinha com açúcar de fantasia, de monstrinho, né? Aquela coisa toda que eles gostam. Realmente eu fiquei chocada com os dois primeiros episódios. Chocada de verdade, assim, tipo... Ah, gente, que caminho que esse negócio vai seguir, sabe? Eu fiquei meio a... Tá, depois que eu entendi é, o objetivo, que é, digamos que eu posso colocar desse jeito, foi um objetivo de, das mensagens que eles estavam passando daí eu respirei fundo e falei bom agora vamos nessa daí deu para seguir mas como eu acompanhei semanalmente então não deu esse impacto que você está falando né de maratonar então dava realmente tempo de assistir pensar sugeri, assistir, né? seguir é então teve episódios ali que eu fiquei chocada a spoiler leve para quem não assistiu mas enfim teve do cachorro o episódio do cachorro foi o mais surpreendente eu nunca imaginava uma situação daquela na minha vida eu estou nele, no, no do cachorro, então é nele que eu estou.
1: Uhum. <risos> não, mas, mas então eu, tô eu não falei, eu tá falei o episódio do cachorro,
0: eu não disse exatamente o que aconteceu, mas eu nunca imaginava fazer uma história contando, uh, uh, sei lá, o pensamento, o sentimento de um cachorrinho. Foi, foi sensacional, que aliás, vamos lá, é o mesmo... Uh, recurso que estão usando eu falo recurso porque sempre quando você coloca cachorro numa história porque você quer pegar pesado eu, eu acho Sim. assim, tem, o, tem as Sim. mães mães e pais de, de, de doguinhos aí, de pets que se comovem muito com, com uma situação quando envolve um animalzinho então é. no if you, you isha pan me é, prepare-se porque tem cachorro na parada
1: zoou, zoou, zoou pra não falar aquela outra palavra que eu gosto de dizer agora é zoou
0: é, né? então prepare-se que vai ter alguma coisa assim. E é de novo, né? O Chichangu, que ele é incrível, esse, esse ator, aí tá tá me surpreendendo a cada, a cada trabalho. Espero que ele escolha bons trabalhos aqui para frente, porque teve alguns aí no meio do caminho que... É, né? Opa. Deixa quieto.
1: É verdade. <risos> é, eu vou aproveitar o seu gancho para dizer com ele, eu tô assistindo o Healer, que também não dá para assistir um atrás do outro, porque nossa, há indignação, né? A indignação. É que nem o Mad Dog, é que nem quando você vê esses assim, que você tá vendo a injustiça acontecendo na tua frente e parece que é, é o caso que nem, eu acho que é muito o caso que a gente vê no Brasil, né? Quando você vê ali é, a corrupção endêmica, como Bill Clinton foi dizer. É dói demais, né, você vê assim, ah, mas é assim que a vida é, e você fala, não tem como mudar, incomoda muito, dói demais, dói, é, em nível pessoal, assim, sabe, em nível humano, você vê que as coisas acontecem desse jeito e, ah, é assim, acostuma, todo mundo faz assim, vai continuar sendo assim, aquilo me compele num tanto a falar, não, então quem vai mudar sou eu, Acho, vai ver, me formei jornalista, para ver se eu vou tentar mudar alguma coisa, né, porque pelo menos se informa, ó, tá aqui, ó, tá acontecendo, não feche os olhos para isso. E eu fechar os olhos, pra, toda vez que tem, todos os dramas que tem aquela pessoinha com o, o cartaz na, pro, na porta da empresa, sabe, falando, aconteceu assim, assim comigo, aconteceu assim, assim com meu filho, esses sempre me pegam. Né, então esse é, esse é um, um deles. Mas, continuo dizendo que é, Park Min Young, gente, Cortaram o cabelo daquela moça com uma faca cega no escuro. O pior corte de cabelo da Dramalândia. Aquele cabelo lindo que ela tem, aquele corte horroroso. Eu tô, acho que no quinto episódio, ainda não me acostumei com o cara dela, com aquele cabelo. Não dá.
0: Não dá. Mas lembrando é que aquilo foi antes, né? Então, né? Sim, aquilo Miller é Ele é de 2012, é. É, 2012 é se eu não me engano. É, agora ele tá ideia. fazendo
1: o Wish Upon Me, né? Uhum.
0: Tem o Fazendo, acabou
1: de fazer e tal, não... Healer é antiguinho, mas também é novidade na Netflix,
0: então é, quem Sim, só na, na Netflix está começando a ver Healer agora. Muita gente acompanhando o Healer por lá, que aliás, a Vicky falou um negócio bem interessante que o Healer pegou um tópico que é a parte do jornalismo. Como você cria a notícia, como você falsifica a notícia, como você divulga a notícia na, na, no jornalismo em geral, e e eu achei isso muito interessante, porque tem uma coisa, Vicky, que eu não sei se você sabe, a escritora de Hiller é a mesma de Faith, a grande doutora. Sim. Dá pra acreditar? E ele é jornalista, eu não sabia. Olha só. Então eu falei, ah, que, a, que aliás eu acho que foi o, os dois únicos trabalhos dela, foi o Faith, né, a grande doutora, e o Hiller, ela não escreveu mais nada. Então... Parabéns pra ela, né? Pelo menos eu acredito que ela deve ter progredido, né? Do Faith pra progresso. É Sem pro dúvida. Hylian. Hylian Vai ver, é ela precisava falar bom. de alguma coisa que ela conhecia melhor. Certamente. E, e assim, teve, teve alguns momentos, eu sei que você tá bem no comecinho, mas anota aí, gente. Teve alguns momentos lá, mais pra frente, que eu cheguei a notar, sério, eu cheguei a notar algumas dicas que um personagem deu sobre como você aborda pra você fazer uma entrevista... É, eu comentei com uma amiga minha, falei pera, tá vendo? É bem assim mesmo, ó. a gente faz isso aí mesmo, né? Nós que somos jornalistas, estamos lá no front, lá, é bem por aí mesmo. Eu comentei com ela, ela falou, é, é. Então eu gostei, gostei muito de River. Gostei demais. É, tô, tô gostando
1: bastante, mas é o de assistir devagarinho. E aí tem a diferenciação também, que enquanto você tava falando, eu tava pensando, como tem alguns né, dramas que a gente quer assistir direto, maratonar, como tem aqueles que tem, a gente tem que parar para ver, aí a cachorrinha do meu vizinho tá fazendo uma participação especial de novo, espero que não dê para vocês ouvirem que nem eu tô ouvindo aqui, vou tentar até cobrir, vai mudar um pouquinho o áudio, porque ela realmente mora aqui do lado, e então vai participação ficar.
0: Participação especial. Especial <risos>
1: da Priscila, é ainda o um nome criativo, super criativo de Priscila. É, bom, quem é da época da TV Colosso entende o que eu tô falando. <risos>
0: <risos> então deixa a Priscila participar. Deixa né? A Priscila participar,
1: ela deve estar comentando que ela está gostando também de, de algum que drama. Uhum. É, então tem esse também que a gente quer assistir aos pouquinhos e tem uns também que mesmo que a gente goste e fala, tá, eu preciso dar um tempinho nele e aí a gente acaba assistindo outros. Como a gente já faz um tempo que não gravou, não grava, né? O do tal período, eu vou aproveitar para te fazer essa pergunta, Súria Aquele que você fala, tá, eu preciso dar um tempinho nesse e eu volto para um que eu, já, um que eu já assisti e já vi várias vezes e ele é o que é drama de conforto. E eu tenho, assim, tô olhando aqui a minha lista do Vick e a secretária Kim e a do Bonsum estão sempre ali no começo. Você fala, ai, não sei, ai, ah, 1% de alguma coisa. Esses três, você fala, ai, eu vou ver alguma coisa, não quero nada, assim, algo sem compromisso que eu já conheça muito bem. Eu sempre coloco um desses três. E
0: você? Ai, ah, é comigo é com o Hebe. Eu sempre tenho vontade de voltar nesse. Uh, no Huarangue também adoro. Sempre tenho vontade de ver os meninos. Ah, meu Deus, aqueles meninos. É,
1: Rorang, é, é, é,
0: E aí ele tá sempre, orangue. tanto... agora ele tá tanto no Viki quanto na Netflix.
1: Você vai olhar e tá sempre é, no gente. começo. Você fala, ah, Mas... coloca aquela partinha ali, ó. Aquele momento que estão uhum. todos se divertindo. Aqueles homens lindos ainda, cabeludo? Pois é, eu nunca vou deixar de falar isso, porque é verdade.
0: <risos> Não é? Aqueles meninos dançando. Fazendo ah, tomando banho.
1: E o banho coletivo? Ah, meu Deus!
0: Quem não, né? Oba, 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 oba. oba. Né? E, claro, os intomáveis, mas os intomáveis não... é difícil, porque eu tenho vontade de voltar, mas é horrível, porque tem 50 episódios e eu tenho vontade de assistir os 50 de novo. Então, eu tenho que ficar me controlando para não voltar de novo. Mas esses é, são tem meus a... top 3.
1: Tem essa coisa também, que é legal eu ter vários que eu goste agora de novo, porque pelo menos eu consegui dar um tempo depois de ver o Rei Eterno 12 vezes. Então agora, né, se eu não tivesse pegado mais vários que eu gosto muito, nenhum tanto quanto o Rei Eterno, eu já tava nas 35 vezes, né? Então é melhor não. Conheço gente que já assistiu Pousando no Amor, mais de 200, e isso é real, do tipo, todo dia colocava um peguinha, que eu tenho peguinha também, né? Todo mundo tem o seu peguinha. Você fala, ai, só um. um dois minutinhos? Sabe? Posso ver só dois? Então, o Rei Eterno era meu dois minutinhos. Vai lá, eu vou sentar na frente da TV, sei lá, comendo alguma coisa. O que que eu vou ver? Ali ganha Netflix. Pau, Rei Eterno. Só pra dar <risos> aquele peguinha, <risos> pra não ficar com saudade? É assim. Aí o Hospital Playlist também, de vez em quando, eu falo, ah, tem esse momento. Mas como tem uns, umas partes bem. como qualquer drama médico, seja ele de onde for, ele tem uns momentos bem tristes, né? Mas Hospital Playlist também tem... Eu queria fazer uma edição só com os momentos incríveis, por exemplo, os ensaios da banda, por exemplo, as gracinhas deles no consultório, vale muito a pena sempre, o Hospital Playlist também está sempre ali na na cabeceira, vamos dizer assim.
0: Mas agora falando daqueles que você falou de... que é mais difícil de digerir, porque ele é real... É a Game My Life é, Esse daí também Tem um que político muito sério Ali no negócio E o final, gente, o final é Supreendente Assistam, assistam Porque, eu, olha De longe foi um dos melhores roteiros Que eu já vi na minha vida E eu estou falando sério Porque assim, geralmente, quando eu faço a minha análise Eu, eu, falo, eu falo do coração O né? é um personagem é divertido As coisas são legais Eu falo como fã Agora, como roteirista mesmo, eu acho que o Game My Life foi um dos melhores que eu já vi na minha vida. Hum. É surpreendente. Só que é político, né? Aquele negócio assim de corrupção, morte, coisas que você fala assim, não, isso daí acontece, infelizmente, como você acabou de dizer, acontece. Do tipo de, sei lá, do político falar assim, olha, eu quero disfarçar alguma jogada de alguma jogada política que tá acontecendo, algum roubo, alguma passada de tapete, alguma coisa assim. Como é que faz pra gente disfarçar isso daí na mídia? Ah, a gente mata alguém. Isso. Daí a mídia muda o foco, né? Tira o foco daquele político corrupto e vai pra aquele assassinato que é aleatório lá e assim a vida vai seguindo. Então isso dá um uma sensação de, de realidade assim que chega a ser sufocante, sabe? Mas por isso que o lado bom do roteiro, da história, do desenvolvimento disso, até a finalização, que eu achei sensacional. Achei incrível.
1: E algum Nossa. que você começou, ou até terminou, e você falou, Ai, jura, perdi meu tempo? Ou, então, não é tudo isso que falavam? Eu vi comentário em grupo, e aí eu falei, hum, tá, beleza, pessoa. Vou pensar duas vezes em tomar outra sua... Outra recomendação sua. Teve algum assim?
0: Nossa, a gente chegou a comentar clima do amor, mas...
1: Ah, tá aí. desculpa aí, clima do amor, não.
0: <risos> é, quem talvez aí... esteja
1: na hora mesmo de você ir para o exército. <risos> é que ele já era, né, é antiguinho, né? Se for pensar assim, para o tanto que é lançado um atrás do outro, mas tá, e um que, para mim, assim, aguardei muito. Ele tinha muito potencial, mas não.
0: não o que gostei. tem, o mais recente que eu vi é que... Foi com o Hun, que ele, ele é antigo, ah, tinha, antigo entre aspas, acho que é 2019 ou 2020, não me falha a memória, mas entrou no catálogo agora, parece. Então, é She Would Never Know, que tem a mesma, gente, é, é, desculpa para quem gosta, mas é a mesma pegada da funcionária exemplar que se apaixona pelo outro funcionário na mesma empresa, mas os dois têm que ficar encobrindo, namoro, porque toda a sociedade... Não pode, a pessoa namorar, não pode nem encostar o dedo mindinho um no outro, porque todo mundo na empresa vai falar, ó, oh, meu Deus, o fulano está namorando com a ciclana, ai, não sei o quê, o cara é mais jovem que a menina, olha, nossa, o cara é dois, um ano mais novo que a menina, meu Deus, então, assim, cansei dessa história. Eu tenho uma sugestão, tá rolando que a gente vai vendo que é drama
1: bom e esses clichês vão ficando, não. Né? Não quero mais, já tá sem graça. Só que eles são é, a característica do mais popularzão, né? É, quando você vê, eu vejo uns lá que eu falo, tá, esse é novelão. A minha mãe tem visto muito novelão, agora ela tá vendo como é que é, o pai está estranho. Novelão, sabe? Tipo um pai, e aí não sei quantas filhas, ou não sei quantos filhos, e aí tem. É, acontece assim, 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 com. É... Um deles, acontece, sabe? Você vai, acaba mostrando a história de todo mundo, que vai ter trocentos episódios e você vai ver a história de todos eles. É, Para mim, vai ali mesmo do, no mesmo pegada das Irmãs Revolucionárias. A minha mãe viu um agora com o, o Sereio, né? Do Hospital Playlist. A gente chama ele de Sereio por causa do. O Chojun-su, que é do Hospital Playlist também. E da e a gente chama de Sereio por causa do, da Lenda do Mar Azul, da participação hilária, sensacional dele. E, gente, eu esqueci o nome desse, do dele agora, que é ele e a Yu, inclusive ah, eu vou lembrar em algum momento, mas eu passava de vez em quando quando eu tava trabalhando e ela tava vendo aí ela ficava, às vezes ela comentava, sabe a inverossimilhança de quando é muito romanção, quando é muito novela, gente, é novelão né, e aí tem alguns que caem no novelão mesmo, e ainda são necessários porque é do mesmo jeito que os temas de novelas que a gente vê aqui e de séries americanas tem o seu público, mas já não me ganha mais Sabe? Tem algumas coisas que assim, quando você vê tá quase acontecendo, aí acontece o um baita clichêzão e tudo volta ah, não, eu não posso dizer que eu gosto dela. Aí tá indo, tá quase lá, não, por causa disso, disso, disso. Já me perde, não tem mais, não me convence mais. Sabe? Eu, eu gosto mais dos pegadas tipo, o mar da tranquilidade não tem romance. Sabe? Ah, comecei, eu não posso nem comentar, porque eu vi um episódio, sim muito, o La Casa de Papel Coreia. Não vi o... o Espanhol? Mexicano? Não lembro de onde é. é. Não vi o original. Mas o Coreia eu gostei bastante do começo. Mas não posso nem falar que estou vendo, porque eu realmente vi muito pouquinho. Mas isso me ganha mais. Manual do Presidiário, maravilhoso, sabe? Não precisa ter romance se o negócio for bem feito. Agora, se é para pôr romance, tá para ser criativo. A gente já viu sendo criativo. A gente sabe que é possível, né? Por exemplo, eu vi, não é novo, é antiguinho, é por causa do... Na verdade, eu assisti o, o Anjo do Amor. Porque eu fiquei encantada, o nome do moço é... Ai, meu Deus. Minhão? Ai, moço, desculpa, é que o nome artístico dele é L Que é L, né? Porque ele é, do... ele é idol também. E ele me impressionou no Miau Garoto Secreto, que eu vi também. E adorei, adorei, adorei. Ele fazendo o papel de um gato é a coisa mais linda. Ele é impressionante. Ó. Sério, uma fofurinha. Mas tem essas também, tem seus momentos novelinha. E eu fiquei tão encantada com ele que eu fui ver a missão do anjo. E aí ah, assistam, aquele menino é incrível Além do que ele é lindo já Entrou na lista dos mais fofos Ele é uma graça Então se assistiu A Missão do Anjo Tem o Vicky ou Acesso ao Fansub E quer continuar vendo ela, Assista o Miau, o Garoto Secreto Uma gracinha, uma gracinha, uma gracinha é... Aí ah, ele faz um também De O Inspetor Secreto Que eu não vi
0: ainda, vou assistir Eu gostei do nome, Miau É assim mesmo? Miau de gato é de gatinho ai é. que interessante
1: uhum. assista eu vi no Viki né assim não não no sobre então no, no Vic tá eu acho que são episódios de meia hora sabe aquela coisa que você vê que cortou o episódio por causa uhum. de horário de slot de horário e seriam episódios de uma hora mas para no meio e aí no outro é que vai ter o final que tem aquelas cenas as as highlights do episódio e depois é, a prévia do próximo então você vê que cortaram o episódio no meio Na cara, quero fazer episódios de uma hora ou 48 minutos pra frente, sei lá. Outro que não me pegou, mas tava todo mundo comentando em grupo e eu parei pra ver é um Jinx at First. Quando eu comecei a ver, ainda tava sendo postado. É é sobre um cara muito azarado e uma menina. Eu não vou contar, ela tem algo diferente, mas eu não vou contar porque chega a ser meio spoiler. Não me pegou. O pessoal tem bastante. O elenco tem bastante talento. Não é ruim a história, mas não me pegou. Eu pretendo voltar, porque né, eu vou querer saber como termina. Não é uma das que eu pretendo abandonar. Mas não me pegou. Oh, nossa. Jinx, que é uh, azará, né? Quando você dá a zica, né? É, então, seria azarado de início, né? Jinx at first. E, ah, fantasia. Legal. Não tá horrível, mas por algum motivo não me pegou. Eu passei outros na frente e segui os outros na frente e ele tá lá. Na lista dos não terminados. Mas esse qualquer, é, esse último que você falou? O, o Jinx at First, é, tá aí largadinho.
0: Ah,
1: é tá fantasia? É,
0: fantasia. Ah, é... Eu gosto, eu já é um gênero que eu tô pegando agora, pegando bastante. ó Se vocês estão seguindo aqui o Momento Que Drama, vocês gostam de fantasia? A Surya aqui tá pulando de cabeça, tô com vários de fantasia na minha lista aqui, é. tanto como ser drama, como que drama. É, claro, um que drama acabei de falar, né, uh, da, das, das almas, eu acabei Alquimia de falar o nome almas. dele, Alquimia das Almas, é de fantasia também, mas eu peguei alguns aqui que são tudo maluco, Muro Azul, que é o The Blue Whisper, que é um c-drama também, que é de um, de um tritão, gente, tritão, atenção gente, que drama, olha, no caso um c-drama com o um tritão, sonho da minha vida, Porque eu sempre vejo sereia, sereia, sereia. Eu falo assim, gente, nesse mar só tem mulher, não tem homem. Não, precisa de uns homens, de vez em quando. (risos) Precisa de sereios. Precisa de sereios aí, né? Só vê sereio, só lá na lenda do Mar Azul que tem o
1: sereio. É, mas ele não aparece
0: assim, nadando, sabe? O Rabão, Rabão. O meu negócio era o Rabão. Então, aparece nadando. Né? Queria ver, assim, um sereio completo, né? Cama, mesa e banho. Então, no caso do The Blue Whisper, ele apareceu, mas bem no comecinho, eu achei um pouquinho errado ali, aquele, aquela cauda dele. Eu falei, gente, mas acho que está no ângulo errado, acho que é muito grande. Mas depois eu fiquei pensando, bom, se você imaginar que... Eu brinquei com uma amiga minha, gente, é piada, eu tenho que falar isso. Liguei com uma amiga minha que no mundo do, do, do reino, né? Dos animais, geralmente a fêmea é mais, mais apagadinha, mais bobinha, né? As corzinhas são meio tristinhas, assim, algumas aves. E, e os machos, que são aqueles negócios esplendorosos, né? Que é tudo grande, tudo colorido, Sim. né? Então vamos imaginar que no Blue Whisper é essa mesma tendência. Ele tem tudo ao né? Tanto que ela chama ele de. Uh, Rabo, rabo, é, rapaz do rabo grande Ou da cauda grande Alguma coisa assim é, é muito divertido Quer dizer, o que é drama não é divertido É dramático, mas é divertido a ideia Do conceito né, que ele tem E apareceu muito pouco assim, Só no comecinho e muito vagamente Mas tudo bem, já deu para imaginar o tamanho Da cauda do rapaz É, da que ele é bundudinho tem o Continente do que tem o Continente do Ulu também, que também é outro de fantasia, que esse ficou com o final mais aberto da história que eu já vi, assim, impressionante, uh, o Heaven Official Blessing, que não é um, um, um K-drama, digamos assim, nenhum C-drama, é uma animação, mas também é de fantasia. E o que mais? Eu acho que só... Ah, e tem uma coisa que eu me surpreendi, saindo da fantasia e partindo para um, um outro gênero, que eu não sabia que tinha bastante, no caso do, do, dos seis dramas que são os seis dramas de esportes. Esportes, em geral, espo... é de coisa. Eu assisti um de, uh, de low, por exemplo. É quase, né? Fizeram um parecido com low, mas tá quase ali. E eu me surpreendi demais, no final eu tava torcendo. Sabe aquela torcida estilo rock, lutador? Sabe, que você tá uhum. vibrando junto com os personagens?
1: Uhum. Então Gang
0: of Heart é uma recomendação que eu também dou aí pra vocês. Se vocês gostam de esporte, jogos de game, de aventura, enfim, aquele negócio todo.
1: Bom, e aí a gente cai de novo, né? Nos querer... Quem gosta de game tá chegando nesse mundo agora, quem gosta de jogo e tal. A gente indica de novo a Som né? que eu achei muito legal, não deixa de ser, é, para mim é uma coisa que atrai muito o que eles escolhem para ser o pano de fundo das, das pessoas, né, do, do pote. Então é uma moça que é muito forte e vem de família isso, todas as mulheres da, da, da família dela são muito fortes e tem um, é, um rapaz lá, um com a solta, que está sequestrando mulheres. O pano de fundo disso podia ser qualquer coisa, mas ela gosta tanto de videogame que ela está... Jogos, né? Que parece que é para PC, né? Se eu bem me lembro. Então é... Bom, tanto faz, jogos. É... E ela é criadora, desenvolvedora de jogo e ela tem um objetivo, que é trabalhar numa empresa tal. Então, gente, podia ser qualquer coisa. Ela podia ser chefe de cozinha e trabalhar num restaurante. Ela podia ser enfermeira e trabalhar num hospital. Mas o pano de fundo ser uma empresa de games eu achei muito legal. Eu sempre acho muito legal quando eles encontram algo... Diferente assim, por exemplo, Tirisan era uma montanha, né? Então, pode acontecer um monte de coisa ali, mas escolheram que fosse na montanha, né? Isso é, eu acho que é o que mais me encanta na dramaturgia coreana. Eles vão mais longe, eles vão mais fundo, né? Quando é americana, principalmente para TV, você vai acabar no médico, advogado, policial, né?
0: Não, certamente, mas o que eu tenho visto bastante também. Promotor, ou juiz em geral.
1: Os jurídicos sempre são, né? Como é que é que o o Dean Winchester chamava em Supernatural? Os procedurals. Os procedurals são, acho que no (risos) mundo inteiro, né? O pessoal gosta dessa história de colocar gente processando gente. Eu já gostei mais, mas no caso da advogada tá me pegando. Eu gosto, concordo com você, não não é isso o foco. Tá lá, é presente, mas não é esse o foco. Eu gosto
0: muito que não seja esse o foco. Exatamente. Tanto que depois de episódio 2, 3, eu até esqueci que o tópico era esse. Eu tava mais, tô mais concentrada na parte da história mesmo, né? da parte jurídica, desenvolvimento pessoal da, da personagem, que eu tô curiosa para saber como é que vai acontecer com a mãe, enfim, com a família, com o pai, com as outras pessoas que fazem parte da vida dela, né? Do romance, da vida dela também. Então, é, eu acho que o caminho que eles tomaram foi bem interessante nesse ponto. Uhum.
1: Eu acho que tá sendo muito feliz em muita coisa, em todos os aspectos. Ter escolhido a baleia, ter escolhido a baleia pra ser o hiperfoco dela. Tá ai lindo, lindo, tudo lindo. Agora o mais recente episódio, aquela orca entrando na sala, eu chorava. Aquilo foi muito bonito. o negócio do Pedro ai, lindo, lindo! Ai, eu tô assistindo dublado por causa da minha mãe, então eu achei muito legal que eu voltei pra ver os nomes que eles usaram. É, para atrair as crianças que nem o Pei Pum, e aí eram outras coisas na legenda, e são outras coisas no, no, no original. É muito legal, dá para descobrir né, a, a, a criatividade da galera para criar nomes esquisitos. Ou seja, todo ser humano sabe, a gente só pensa que desaprende na idade adulta, mas os tradutores precisaram achar tipo, é, não sei se está vendo o legendado. Eu tô vendo
0: dos dois jeitos, dos dois jeitos. Dublado e legendado. Depende da ocasião. Se eu tiver que fazer alguma coisa no computador, que eu tiver que ficar só ouvindo, vai no dublado. Enfim. Eu
1: então, gostei exemplo, da história, da, da, da você história viu do o Pedro. Se
0: você viu o legendado, você viu o Juno era o Furico Lee.
1: Se você viu o dublado, você, ele, era, ele era o Lee Bundinha. Eu tô adorando
0: isso. <risos> <risos> Mas sabe uma coisa que eu achei muito engraçado também, aproveitando o gancho da dublagem, que... Quando ela vai explicar o nome dela, tiveram que procurar palavras em português que realmente o sentido Sim. inverso é o mesmo, né? Na, na, que é catraca, caneca. Eu esqueci, Cane- tem mais um. Co- cômico. Isso, canaca, caneca. E A cômico. doutora catraca, caneca? O carinha,
1: agora do é perfeito.
0: Mas eu tô amando, eu tô amando. E qual outro mais, Iki? Algum, algum outro gênero que você viu diferente aí, que você tá curtindo? Então, olha, eu ia
1: falar dele, na verdade no meu caso, acho que até pra é, encerrar e deixar a, a recomendação é o... Agora, esse Café Minandan, com a volta do Soingú Gente, é muito bom! É o que você... Olha, tá, pra mim tá sendo surpreendente em todos os episódios, né? Bom, tudo bem, ele começou agora mas... Sabe quando você pensa? Ah, tá falando ali de um café diferente. Aí tá falando de um cara diferente. Eu não vou, não consigo nem falar sobre o que é, porque eu achei que nesse ponto o trailer foi muito eficiente, porque ele não te entrega as surpresas que você vai tendo no primeiro episódio já. O personagem dele é incrível, o personagem da policial, que é que trata com ele, é incrível. Todo mundo, os personagens menores. Então, e eu tô gostando também, tem o cara que é o o assistente dele, vamos dizer assim, que é lá do café. É um cara troncudão, assim, e ele é bruto. Né? Ele, o trabalho dele é braçal e pelo menos no dublado ele tem um sotaque então imagino que ele também deve ter um sotaque eu digo no sentido de uma pessoa que não é exatamente letrada então eu imagino que em coreano deve estar tá sendo a mesma coisa, deve ter sido uma escolha do tradutor né é o Kwasi Yang que ele fazia um, o super vilãozão do Chicago Typewriter que te faz detestar ele de toda forma e aí eu lembro também dele como um assistente de cozinha naquele Oh My Ghosts que é também, olha, hoje é dia de falar dele sem falar dele, do show de um com a Park Bo Young da Bangsun, que eles fazem também num restaurante. Eu acho o cara super talentoso, ele sempre faz é, papel de secundário assim, e aí eu lembro que o máximo que eu vi dele fazendo é o vilão de Chicago Typewriter, que eu amo, é um dos meus 10 mais, sem dúvida. Deve estar ali no 7 mais, vamos dizer assim. É, e aí agora ele faz um cara completamente diferente de tudo que eu já vi ele fazendo. Ele faz um brutamonte, assim, que serve pra fazer serviço de braçal, sabe? Ele é o segurança da galera. Todo mundo tá super bem, mesmo. Então, a minha indicação pra... Ó, se você não tá vendo nada, começa a ver um que está sendo... É, postado agora, se bem que é só em Go, pelo amor de Deus, aquela coisa linda, com aquela pintinha no olho, aquele. Hum, cachorrinho maravilhoso. Café Minandang. Gente, tá muito bom. A minha indicação pra, de agora pra frente,
0: esse, Café Minandang. E, bom, falando do futuro, de novo, eu tinha começado dois sedramas, Luoyang que é muito interessante. Ele tem uma mistura assim de uh, fantasia com com efeito com modernismo assim aquele negócio sabe é, é muito legal é, e é a história de engenharia da construção de uma torre lá na China e tem o um negócio de um crime que está acontecendo muito legal eu parei porque eu tive que assistir os inéditos então é aquela história né começa um volta para outro volta de novo então como ele já é finalizado então uma hora termina tá que nem a história do Rorang né eu tá lá a gente mora termina e o outro também, que tava nessa mesma barca aí, mas eu vou retomar, é a Lenda de Faye, que eu achei muito legal, muito legal, porque a protagonista é mulher e ela dá umas porradas muito boas, é de fantasia também, então é muito difícil você ver, ver uma protagonista feminina que passa por cima dos meninos mesmo, mas não no sentido ruim, eu quero dizer, mas no sentido de heroína de verdade, sabe, Que você torce, você quer saber o que vai acontecer e ela sendo fofa. É que, mais ou menos, a, a mesma pegada que está tendo com a Alquimia das Almas, eu acho que o grande erro, eu, isso é uma observação minha, uma coisa totalmente pessoal, quando o roteiro é escrito por homens, eu acredito eu, que quer colocar uma personagem é, forte, feminina, só que ele não sabe como coloca. Então, ela fica uma versão masculina, só que no corpo de uma mulher. E eu estou gostando do Alquimia das Almas, e eu gostei muito da Lenda de Feyre, porque apesar delas de serem heroínas, elas serem fortes, saírem lá por muitas vezes necessidade de sair na porrada mesmo, elas continuam sendo fofas. É isso que eu acho legal. Porque você pode ser feminina sendo uma heroína. Você não concorda tá comigo, som. Vicky? Exatamente. É um som que tá aí para não nos deixar mentir sozinhas. Exatamente. Você não precisa caracterizar. Então eu, eu vejo que deve ter alguma coisa aí nesse meio tempo quando você vai colocar uma personagem... Feminina, é, como era protagonista principal de, um, de uma história é, de ação, é você tentar masculinizar uma mulher, que não é a realidade, né? Uma mulher Só pode por ser, ser forte. forte. Para mostrar ela forte, ela tem que ser mulher macho, como a gente falava aqui
1: nos anos 60 e 70.
0: Pois é, né? ela não precisa ser. Não, bruta. Não, não precisa. E, por exemplo, a alquimia a Alquimia das Almas, eu tô gostando porque... Eu não, sei se, eu não lembro se você tá assistindo. Você comentou. Não, pô, eu ainda tá não. Eu acho muito legal, porque a atriz que tá fazendo a Mudó, que ele fala tantas vezes o nome dela que você acaba decorando. A Mudó, ela, ela... Esse daí não é spoiler, tá, gente? Esse é o plot do primeiro capítulo, então não é spoiler que eu tô falando. A Mudó, ela era uma moça... Cega Que ela, a alma de uma assassina Ficou no corpo dela Entendeu aí, Vicky? Uhum. Então o que que acontece? Só que essa moça mudou Ela é uma menina que tinha problema de saúde Super fraquinha, super Simplesinha, não tinha nada, nada, nada Então o que que acontece? A assassina Ela tem a alma, né? Que ela quer fazer as coisas, ela quer sair na porrada Ela quer usar magia, porque ela era mega Super poderosa, e ela mudou não e ela faz umas caras e bocas muito divertidas, porque assim, ela é muito sincera. Ela chega pro, pro protagonista e fala assim: Eu não fui com a tua cara, se tiver oportunidade eu te mato. Ela fala desse jeito mesmo. E ela fala de um jeito tão divertido que você acaba se apaixonando pela personagem, porque a atriz é tão boa, tão boa em fazer é, esse jeito mesmo esse jeito mesmo feminino ao mesmo tempo que ela quer ser durona e ela não consegue ser durona porque é perso, porque o corpo dela é um, um corpo mais é, sensível digamos a é, sensível mesmo tá ela não consegue correr muito ela não consegue fazer nada ela fica presa nesse corpo miúdo né e é muito legal a atriz é excelente e no na lenda de feia é a mesma coisa a menina é, é super sensível super Uh, que você fala assim, poxa, a gente não dá nada nessa protagonista, ela deve ter um metro e vinte, sabe? E você vai ver, ela é mega poderosa, super simpática com as pessoas, não precisa ser grossa, sabe? Isso aqui que nem você acabou de falar, não precisa ser é, mulher macho, como você falou, precisa ser uma mulher normal agindo numa situação que você é obrigada a contornar os problemas, simples assim, não precisa colocar um, estereotipar uma personagem, então eu acho muito bom, muito bom mesmo. Pois é. E aí, ó,
1: no sub, porque todo mundo que tá vendo já sabe, eu esqueci, não tem como não recomendar Você já terminou In The Sub Friendcation? Nossa, não Você ainda assistiu no o último episódio? Não não, Enquanto a gente está aqui gravando, precisamos achar... Gente, não tem como, não. Olha, a gente já falou de reality aqui. Eu lembro, né? A Lu já gravou re... fala de reality pra gente. A gente já comentou de alguns realities e tal. Ó, quem é fã de queijo-drama é fã de pelo menos um daqueles caras. Aí você junta Sim. aqueles cinco homens fofos, coloca eles numa casa, no meio da neve, todo mundo muito amigo. Não tinha como dar coisa ruim. Tudo bem, a gente só fica vendo eles existindo durante quatro episódios, sem dúvida mas se você <risos> gosta ainda que seja um mínimo de Park So-Jung de Parking Shi, de... Uh, 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 ai meu Deus she do Pic-Boy ou do Delícia Maravilhoso Sensacional, Kim Tae Young BTS, gente tem que ver é muito legal, é muito gostoso ficar vendo Park so cozinhando e cuidando
0: dos outros como se fosse pai deles, fez a minha vida <risos> Não, pra não falar que eu não assisti o último episódio assisti, Faltou, tinha os últimos 10 minutinhos Na hora que eles iam se despedir Cada um ia só pra casinha não, é. Olha, eu vi, então, meio
1: mal visto, assim, sabe? Eu vou ter que ver de novo Primeiro porque eu tava com a minha mãe que não gosta nada de reality Ela ficava, e agora? Eles vão ficar comendo? Sabe, eu sei. Aí fala, depois é isso, eu vejo,
0: tá? Quer... Ah, eu vou anotar a receita Eu vou anotar a receita, que que Olha. que é oba, como é que faz o... Aquele frango lado da cerveja, eu vou querer fazer <risos>
1: Eles fazem isso que no é segundo episódio. É. Eles falam é. um frango que tem, que tem que enfiar na lata de cerveja, ainda dá um banho nele de cerveja. Eu estou caminhando para o vegetarianismo, mas antes disso acontecer, eu provavelmente vou fazer aquele frango. <risos> e outra, é, por exemplo, num outro, né, num outro momento, todos eles estão fazendo receita por ele. Eu tô vendo e tô imitando. Ontem saiu do outro BTS, lá o menino Laudin, que venha a ser o meu preferido. Ele faz lá um camarão. que é como se fosse um recheio de um sanduichinho, já vou fazer também, eles fazem, quero saber, quero, nossa, quero muito fazer, aquela cerveja, aquele frango na cerveja, eu vou fazer sem dúvida nenhuma, mas, gente, olha, que vem em especial o terceiro episódio, que eles falam, são quatro, tá, galera, de uma hora, quem não viu, gente, qualquer fã sub vai ter, tem um BTS, pelo amor de Deus, tem, que sou Jun caramba. Pac-She! o she Você estava lá, seu delícia. Rom-Com King, é, Chewushi, gente, ele estava lá. Não tem como você não assistir. Algum desses você ama. Se você não amar nenhum desses, miga! Volta para a América. Não, gente. Porque algum daqueles cinco tem fazer você um ama. Um momento. Eu tenho o momento. O momento
0: Fandom. O momento Fandom. Todos os cinco dormindo juntinho na mesma caminha. Ai, que coisa meu melhor Deus. que isso. Eu, que eu
1: andei comentando no meu Twitter, eu tenho um Twitter assim, caixinha de areia, então nem vou passar qual é. Mas a gente tem um momento que drama, vamos começar a comentar nele. Falei, gente, olha, Pink Boy, eu não te conheço, então eu não posso falar muita coisa, sinto muito, não te conheço. Agora, tem uma hora que só não tá ele na cama. Ah, aquela cama abençoada. Sabe a própria definição de tanto faz? Ah, é eu. A hora que tá lá dormindo, ouvi o Vi o Park John, faz... Gente! Gente! Eu ali no meio, encaixadinha, só para ficar quentinha, não precisava fazer mais nada. Que
0: ai! Ai! Eu tenho a impressão que lá dentro daquela casa devia ser um pouquinho mais quentinho que o do lado de fora, porque aquele 3 metros de neve do lado de fora, só de olhar. eu estou, Nós estamos no inverno do Brasil, que não é tão rigoroso, só de olhar aquela cena eu já estava com frio, certo? Sim! Então, ah, mas dentro eu eles imagino. estão tudo com aquele
1: uniforminho, né? Eu adorei que eles chegaram e lá ganharam o uniforme. É.
0: Parece, Não, o é, uniforme de 3 é. É. é.
1: E aquele outro da camiseta que eles escreveram apelidos, apelido, gente, parece que sou de um palhaço. Que bonitinho. Ué, gente, mais que bonitinho. Só me provou que ele provavelmente é muito legal, como na minha cabeça mesmo. Então, mas o que eu tava falando era no terceiro episódio, eles falando de trabalho de ator, porque eles assistiram o drama do Chewuchi, né? É... Uhum eles falando de trabalho de ator e depois cantando aquele episódio 3 gente, não, aquilo pra mim foi ah, era tudo que eu esperava ver desses quatro episódios, era eles cantando porque oh, o o and cantando junto, você fala, não preciso de mais nada na minha existência, não preciso de verdade também, minha existência como Kate minha existência como fangirl Parking and cantando harmonizando ainda que coisa fofa, que coisa linda. Ó, tá vendo? Já super rendeu o papo aqui. Eu precisava <risos> indicar esse. Eu preciso. <risos> se você gosta de reality, se você viu os The Soup do BTS, vale a pena. Se você viu qualquer outro reality desses de ai, ah, eu quero uma casa lá, qualquer que seja. In The Soup, Super indico. Eu chamava eles carinhosamente de Os Homens no Ato.
0: Não, Porque... e quem não colocaria o Vinho no Potinho na hora que ele teve aquele, aquela crise de choro na cama? Quem não colocaria ele no Potinho? Miga,
1: você ainda não conhece... Olha, você conhece, acho que você conhece ele do Roarang e agora do Cation, né? Quanto uhum. mais você conhece aquele menino, mais você quer colocar ele num potinho. Ele é fofo daquele <risos> jeito. E aí ele é até famoso por ter a carinha de... É, a Tata Mike fez. Ele, ele, faz, ele tem o personagem dele lá, que é o Tata, né? Ele consegue ser aquele vulcão no palco e aí fora ele faz aquelas carinhas de ai, como eu sou neném. Sim, dá vontade de colocar ele num potinho. Ele é a coisa mais fofa, aquela criatura.
0: Mas eu acho, que, não, acho que, na realidade, jogo. acho que, na realidade, assim, a gente, ah, pelo menos, percebeu, né? A gente, a gente, apesar que a amiga falou assim, gente, eles querem fugir, querem passar um fim de semana para poder espairar fazendo reality. Ou seja, com certeza devia ter uns, umas duas cameramen ali, uma, a galera da produção, devia ter mais uma galera ali com eles, né? Não podia estar interagindo, claro, mas tem alguém, pelo menos, segurando a câmera. Sim. <risos> Eu tinha da câmera, né? Mas enfim, o canal,
1: ator chega, no, chega num momento que você nem vê mais, então eles estão lá conversando e você vê, ele tinha até umas horas que eles falavam umas coisas até bastante íntimas, ou mesmo por exemplo, vai, acho que se o Vi tivesse tido a consciência de estão me filmando o tempo todo, talvez ele tivesse segurado o choro não faz, sabe? É, é louco você esquece que tem alguém te gravando pelo menos o que falam assim, né, eu tive a possibilidade de conversar com um é, ex-BBB você esquece, não tem como a máscara não cair, você e ainda assim, né, no caso deles já estão acostumado com gente gravando, eu nunca vi na Coreia, eles gostam o tempo inteiro de tudo grava, tudo vloga, tudo, né é, é normal uhum. você ir em emissora de TV receber alguém que está chegando no aeroporto você fala, Ai, gente, deixa o pessoal em paz ele não vive para isso, ele faz música ele não existe para você ver ele no aeroporto, sabe é, mas acho que até esquece eu acho que eles falaram até algumas coisas bem íntimas ali sobre... Adorei também, no segundo episódio, na hora que eles estavam fazendo o frango, eles falando como se conheceram, porque eu acho que muita gente, eu pelo menos, não sabia. É, então, aquele momento ali, ou então falando... Ah, e aquilo foi lindo também, também essa hora do... deles comendo o frango lá no... no frio e fazendo o frango no... na churrasqueira. É, ah, eu lembro de quando a gente... Eu e fulano, a gente já se conhecia. E aí, quando a gente conheceu o fulano, eu só lembro de pensar... Nossa, como ele é bonito!
0: Mas não, mas já imaginou, gente? Um cara lindo falando outro cara lindo, deve
1: ser muito. Não bom. é? Eu falo, meu, o que que era? O che Wuxi e o Park so falando que eles viram o Park Yanshi e acharam ele muito bonito. Eu falo, cara, você está se o espelho? <risos> você tá falando do outro bonito, mas você também é muito bonito, né? É que eu acho que é, gente, você que conhece é... naquela fase. Esquisita de adolescente, por exemplo, parece né, que o que eu entendi ali é que o Pig Boy e o So Jun se conheciam desde o ensino médio. Então você conhece desde o adolescente bobão, né? Depois é que você vai entender que aquilo virou um puta um mão lindo. E para você, ele é teu amigo, ele não é o puta um mão lindo, né? E aí eles falando, ah, mas aí a gente foi. O Vi conseguiu uns ingressos pra gente e eu e fulano, fomos assistir o show do BTS e eu falava, poxa, eu achava que mil pessoas me vendo no teatro era bastante. Aí você chega no estádio tem 50 mil. Você fala, nossa, meu amigo, eu conheci do mesmo. Cara, é uma dimensão que extrapola, né? A compreensão. Você tinha realmente cinco caras muito famosos ali, mas que estavam num momento que, assim, eu estou, tá todo mundo dormindo junto, provavelmente no quarto dia. É que acho que não foram quatro dias, deve ter sido um fim de semana, né? O Paquinho ele contou que foi. No caso dele, a gente sabe que ele ia ficar só dois dias, né? Dos, dos quatro episódios. É, eu, que, foram eu não sei, eu dias. acho
0: que ele devia estar tá filmando, filmando o quê? Eu acho que era o soundtrack, né? Acredito que, que tá foi fico janeiro, soundtrack. né?
1: foi feito em é. janeiro. Eu não sei quanto tempo demora de pós-produção, é difícil dizer por causa disso, a gente não sabe dizer. Mas para algumas coisas, você vê, a gente é, consegue imaginar até em que nível ele estava na própria mentalidade, né? O Parque, o parque Sodium está chegando num momento que ele sabia que esse ano ele não ia apresentar trabalho nenhum. E talvez ele nem filmasse trabalho nenhum, Terminou, acabou filmando né, um negócio, mas eu não sei janeiro como estava a cabeça dele. É, o Vi, hoje em dia, a gente já sabe que provavelmente ele é, chorou porque eles já estavam querendo fazer uma pausa. E foram efetivamente pausar só no dia do lançamento do disco, em junho, pelo amor de Deus. É, para mim é disco, galera, álbum. A gente já falava nos anos 80, a gente parou de falar, e agora vocês voltaram a falar e cobrem que a gente fale MV, álbum e o Katsu. Pra mim pode ser disco, <risos> pode ser CD, pode ser o que eu quiser. Pode ser videoclipe. Pois é, então hoje em dia a gente já sabe que eles estavam numa estafa doida, mas eles ainda demoraram seis meses para parar, né? Então, agora a gente sabe que foi gravado em janeiro, né? Então, difícil É, dizer. por causa
0: da neve, eu, é. eu, você falou, não tinha nem me dado conta dela, esqueci que lá no inverno é no começo do ano, né? Que nem na Europa, enfim. É, eles
1: falam, feliz ano novo, foi bem comecinho né foi em janeiro que eles fizeram. É, exatamente. E, então, dá até pra entender, mas ali era só com amiguinhos, provavelmente durante ao longo daqueles três dias, aquela casa talvez até estivesse, né, um monte de homem eventualmente fede não pareceu ninguém tomando banho, eu gostaria de ter visto, então não sei nem se eles tomaram banho naquele tempo, você não sabe junto não, só a na homem. piscina, não teve a cena da piscina só. teve a cena da piscina, que eles não precisavam se vestir como se fossem escafandristas muito obrigada eu agradeci <risos> que pelo menos o Parque estava sem camisa oh mas uma piscina legal, aquela indoors, né, gostei
0: bonito aquilo,
1: Nossa, pois é, pra que quem ia falar de que vira vira a gente político. mais conversou foi
0: sobre reality <risos> 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 tá, tá valendo gente, tá valendo, tá
1: dentro do tempo, Opa, tá, tá, tá dentro do, do, do tempo, tempo. Tá, dentro do... tá no escopo, tá no escopo e vai... eu vou continuar gostando, tá, é, eu vou continuar falando disso, façam mais, façam mais ainda super, a gente é. aceita
0: aquela casa vai virar ponto turístico, ponho, pode colocar, quando for pra Coreia eu quero ir passando aquela casa lá é, pois é, quero opa. A mão nas paredes.
1: Passa a mão na parede. Fala, Gente, aqui teve. Nossa, ó, oh, de novo, Pickboy não te conheço. Aqui teve quatro homens lindos. Passa a mão na parede. <risos> Dorme naquela cama, eu quero dormir naquela cama, onde dormir os quatro. Ah! De novo,
0: Pickboy não te conheço. <risos> Isso aí, adoro isso adoro isso olha, olha ó esse caso essa indicação ficou super especial com o momento fangirl meu, Da Vicky tá? gente quando anunciaram que vocês lá...
1: ó, quando anunciaram esses fofo Tudo junto é porque assim quem é fã do BTS entende o que que é o indo é o reality e aí havia é um monte de gente que você gosta por causa de um outro motivo música no caso no caso deles né desses do friendcation é, a maioria ele gosta como ator alguns eu gosto como cantores é, então assim era fora do que a gente está acostumado a ver deles o máximo que a gente vê do Park So é ele com Simba sabe carregando aquele cachorro que acho que nunca colocou as patas no chão não conhece o chão <risos> aquelas, aquelas <risos> patinhas nunca tocaram o chão é, a gente vê o né assim vai ver um lado novo assim e ainda junta um monte de homem que eu gosto fala meu isso pode dar coisa boa é bobinho, foi o que a minha mãe falou e, você vai ficar vendo eles comendo, é boboca mas ai, me processo, eu adoro adorei <risos> <risos> e olha que eu nem assisti o Indo 2 do BTS eu preciso ver o Indo 2 e eu viajo tudo que eles fazem, tem Malta tem Finlândia, tem Havaí, não vi ainda mas é uma delícia, é gostoso e além de tudo a gente aprende pra caramba né? eu aprendi Certamente. várias coisas ali no, no Cation.
0: é, então, quem cozinha bem, quem arruma casa quem faz bagunça
1: né?
0: Quem e é assim o filhotinho mesmo e
1: quem é o paizão? Ai, muito gostoso! Uhum. E aí eu achei louco <risos> que o Park Yanji tem uma coisa meio mãe, né? Ele tem um outro jeito uhum. protetor que não é o do Park So É muito fofo. Olha, sei lá, eu realmente amei e cumpriu todas as minhas... Meus... Nossa! Supriu minhas expectativas, cumpriu tudo que prometia. Amei de verdade. Muito bom. Um que eu
0: esqueci de falar, que é o Juramento de Amor, que é novelão, que a Vicky até falou que é, é daqueles que você assiste para passar tempo é, com esse daí parece que teve uma polêmica negócio atrasou, mas enfim é novelão, não tem muita surpresa tem ótimas interpretações mas eu fiz a minha crítica também tá lá no site, vocês correm lá pra ver e digo mais, Cotação Dona deusa muito boa no Vic legendado, não tem dublado, gente que não tem dublado só legendado <risos> só pra lembrar, tá bom gente? Só pra lembrar então é isso, gente. Vamos finalizar. Então, recadinhos finais aí, Vicky.
1: Isso, galera. Coreia só me deixando cada dia mais gamada. Não tem nem o que dizer, mas é lindo. Lindo mesmo. Sensacional sempre. Cada dia só me encanta mais. Então, continue vendo, continue vendo. A gente vai tentar se organizar pra gravar um a cada uh, é, né, por mês. Vou tentar. Eu juro que a gente tenta. Tá bom? Desculpe pelas falhas até agora, a gente vai continuar. Mesmo aqueles que eu parei, desculpa aí, galera, a vida tá doida. Alguns devem estar vendo na televisão como a vida tá doida. Então, valeu aí, beijo.
0: (risos) (risos) Bom, é isso mesmo, recadinho dado ao Davi, que o meu recadinho tá bem. Vamos tentar fazer organizar as coisas aqui, vão acompanhando as novidades lá no site. Quem tá falando aqui é a Súria. E esse é o NunaCast especial, recomendado, sabe Deus de qual período do mês aí, porque a gente já falou de começo, do meio, do fim do ano, e vamos em frente, tá bom? Um beijo pra vocês, esse é o NunaCast, até mais, tchau, tchau!